0: El saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro del Sacramento de la Confirmación, en donde nos encontramos, hablando de los efectos del Sacramento de la Confirmación, habíamos dejado sin concluir el punto 1303, un punto en el que se nos habla de cuáles son esos, esos efectos. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Habíamos dejado um, sin concluir este texto, y lo vuelvo a leer y lo, y lo concluimos. Nos y ahora detalla un poco ¿no? en qué sentido la confirmación confiere crecimiento y profundidad. Dice primero, nos introduce más profundamente en la filiación divina... ...que nos hace decir, Abba, Padre... ...nos une más firmemente a Cristo... ...aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo... ...hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia... ...nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo... ...para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras... ...como verdaderos testigos de Cristo... ...para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Bueno, lo principal de, de este punto, aunque ya habíamos tenido ocasión de referirlo, pero lo principal de este punto es la afirmación primera de que la vida espiritual es crecimiento y profundidad. ¿no? Eh, la confirmación es un sacramento de crecimiento, es casi lo, lo, lo esencial de este sacramento. Es un sacramento que está íntimamente unido al bautismo, como el crecer está unido al nacer. El nacer es, tiene que estar seguido de un crecimiento paulatino. No sería, bueno, pues sería un auténtico problema que, que, que un niño no crezca, ¿no? Y de hecho, cuántas veces las madres van al médico, pues porque ven que el niño no crece lo que debe de crecer. Y una de las primeras cosas que hace un médico cuando un niño ha nacido, es ver si va cogiendo peso, no ha cogido peso suficiente, o si ha cogido peso suficiente, poner bueno, la leche materna, pues es eh, suficiente o no debe tomar biberón, o lo que fuera, es decir, eh, el ir cogiendo peso, todas las madres sabéis lo, lo, lo importante que es eso en un niño después que ha nacido, ¿no? Y es posible que después del momento del parto, pues en los primeros días, los primeros momentos pierda un poco de peso, pero pero enseguida debe de recuperarlo e irlo ganando. O sea, eso que ocurre en la vida física, bueno, pues eso mismo ocurre en la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual debe de tener un continuo crecimiento. Esto es importantísimo que lo que lo agravemos en nuestro corazón, porque por desgracia, y cuando uno pierde no este sentido de fe, de que la vida cristiana... ...es una relación con Dios... ...que hay que profundizarla... ...a veces se escuchan... ...se escuchan por ahí... ...pues conce, concepciones, no frases... ...no que delatan... ...que dejan al descubierto... ...pues una concepción totalmente falsa ¿no?... ...cuando por ejemplo se oye... ...bueno yo ya soy cristiano... ...yo ya... Eh, me, ...me lo sé, o sea... ...yo ya he escuchado eso ya antes... ...o sea no hace falta que me, me lo repitas ¿no?... ...si total vas a la iglesia... Y lo que hoy es ahí, más o menos, ya las, ya las he oído antes. Yo esa lección ya me la sé, ¿no? Como si fuese, como si fuese, eh, pues un, el ser cristiano, un concepto que se oye, ¿m? un concepto que se oye, olvidando, ¿no?, que, que no es cuestión de que tú oigas o no oigas un texto, sino que, que el Señor te vaya haciendo crecer en él. ¿m? Fijaros que, ...lo que sería, ¿no?, pues que, que una persona eh, esté escuchando la Sagrada Escritura... ...y le proclamen un texto, imaginémonos, pues yo qué sé, ¿no?, el texto de María al pie de la cruz... ...y diga, sí, sí, eso, que luego además Jesús le dijo a, a Juan aquí tienes a tu madre... O sea, ...le parece que eso que se le está diciendo es un mero concepto, ¿no? No, no, no es un concepto, o sea, se trata de una palabra viva... ...para que tú crezcas en conciencia de ser hijo de María... Y cada vez la sientas más como madre tuya y te dejes cuidar más por ella y te dejes guiar más por ella. Es muy... bueno, está muy extendido, ¿no? Y es muy dañino ¿eh? para la vida espiritual eh, este concepto, esta forma de ver las cosas. Yo ya soy cristiano. Yo ya lo que tenía que ver ya lo he visto. Es, vamos, es algo muy dañino porque le impide a una persona estar eh, en una actitud de recept receptividad, ¿no? En una conciencia de, de, de tener ir creciendo. ¿no? Al, al mismo tiempo también está muy extendida entre nosotros esa, pues esa famosa frase, ¿no? Yo ni mato ni robo, yo soy un buen cristiano, eh, yo no tengo pecados, yo no sé qué. Entonces, claro, cuando alguien habla con, con esa ligereza, con esa ligereza, pues, parece como que no está esperando un don de Dios para crecer, no está esperándose don de Dios. Se siente tan seguro de sí mismo, tan autosatisfecho, tan tan parecido a eh, aquel pasaje del Evangelio en el que el publicano, no, pues estaba eh, aquel aquel hombre que se sentía que estaba en la primera parte de la parte delantera del templo, ¿no? Y como diciendo, te doy gracias Señor, porque yo no soy como los pecadores, yo, yo pago el diezmo, yo me siento, él no se sentía como aquel pecador que estaba allá atrás, precisamente su pecado, y por el motivo por el cual no salió justificado, ¿no? Del templo, es porque es que él se creía que ya no necesitaba del don de Dios, que él ya estaba donde tenía que estar, que no tenía que crecer, no se sentía niño. Ese es el problema. Nosotros, el cristiano tiene que sentirse siempre niño. Y un niño siempre necesita de su padre, siempre necesita de su madre, y tiene que decirle mamá, papá, y continuamente tiene que estar pues, teniendo su nombre su, en sus labios, porque es que es niño. Un cristiano ante Dios siempre es niño. Siempre es niño. Y pocas cosas nos pueden pasar más perjudiciales que el sentirnos, ...autosuficientes en la vida espiritual... ...eso de yo no tengo pecados... ...yo no necesito de nadie... ...yo, no, yo para que voy a confesarme... ...si yo ya lo, lo tengo todo superado... ...yo no tengo pecados... ...yo ya... ...eso ya me lo sé... Yo, ...yo ya aprendí lo que tenía que aprender... ...etcétera, etcétera... ...es un gran error... ...ante Dios siempre somos niños... ...siempre somos alumnos... ...siempre... ...tenemos que ser oyentes de su palabra... ...tenemos que sentirnos... ...como si siempre estuviésemos aprendiendo ¿no?... ...y... ...recibiendo la gracia como una novedad... ...como una eterna novedad... ...no es que... ...tengamos que estar esperando escuchar cosas nuevas... ¿eh? ...pero sí, tenemos que estar esperando... ...el don renovado de Dios... ...porque es que el don de Dios siempre que lo recibes es totalmente distinto... Imaginaros un niño un niño o un joven que, que, le, que le dice a su padre o a su madre, ya comí ayer, ¿eh? ¿para qué voy a volver a comer hoy? Bueno, es que sería así de absurdo el decir, eh, bueno, yo esto ya me lo sé, yo ya, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por lo tanto, lo esencial en la vida cristiana es el continuo crecimiento, la continua profundidad en, el, en la gracia bautismal y... El sacramento de la confirmación en eso incide, incide en ese continuo crecimiento. Algo que nos ayudaría mucho para entender esto es el, el que la, el sacramento de la confirmación, como todos los demás sacramentos, ¿no? pero bueno, el sacramento de la confirmación es un don para la santidad y que nuestra única meta es la santidad cuando alguien dice yo ya soy buena persona ¿eh? y parece que en ese concepto de que por cierto no es la verdad es que decir con esa tranquilidad entre comillas no soy buena persona la verdad es que a uno le entra en escalofríos cuando muchas veces oímos eso pero pero es que nuestra meta no es ser buenas personas nuestra meta es ser santos que es distinto ¿Mm? y ese concepto de ser buena persona pues parece que está como pretendiendo eh, conformarse con una especie de, pues de santidad natural. La santidad natural no existe, solamente existe la santidad sobrenatural. No no, no puede uno, porque claro, es decir soy buena persona es como ver un poco cuál es la media, la media sociológica de lo que tengo alrededor mío, y decir, va, si los hay peores. Total, si los hay peores, ¿no? ...yo ya soy buena persona... ...comparando con los demás... ...mira fulanito el otro... ...pues fíjate tú... ...bueno pues oye... ...yo soy buena persona... ...es que es que nuestro espejo... ...no son los demás... ...nuestro espejo no es lo que... ...sociológicamente se esté, ...nuestro espejo es Cristo... ...nuestro punto de referencia es Él... ...nuestra meta es ser santos... ...ser santos como vuestro Padre Celestial... ...es santo... ...dice Jesucristo... Entonces, ...con ese concepto de las cosas... ...uno entiende... ...la sed... ¿eh? Un, ...la sed de Dios... ...que tenemos que tener cuando recibimos... ...el sacramento de la confirmación... ...que es el sacramento del crecimiento... ¿no? ...y cuando se pierde esa, ¿eh? cuando se pierde ese concepto... pues, ...por desgracia... pues, eh, bueno, pues eh, ...si escuchan frases como estas... Que, 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 ...que he referido... ...que son frases que delatan... ...un concepto más sociológico... ...más sociológico del cristianismo... Que un concepto de fe, un concepto sobrenatural, un concepto místico, claro, pues parece que yo ya soy, ¿no? Ya soy eh, cristiano, como cuando uno ya me han puesto el sello en la cartilla, ya la tengo sellada. ¿no? Es, que, es que es un poco triste, ¿no? Que hablemos de, de los sacramentos como si fuese un sello. Ya me han puesto un sello, yo ya pertenezco a eso, ¿no? Es que, por desgracia, es un concepto sociológico. De la, de la religiosidad Y a nosotros nos sirve de muy poco Una cartilla sellada O que me hayan dado un, una partida de bautismo O sea mmm, Nos sirve de muy poco no Si eso no, no es expresión De este crecimiento en Cristo Y que como dice este punto Que hemos leído Pues cada vez seamos más Cristo Cada vez Cristo viva más en nosotros Vayamos diciendo con, con San Pablo Ya no soy yo Es Cristo quien vive en mí y eso supone cristificarse, es decir, pues que nuestros nuestros, nuestras formas de pensar cada vez sean más conformes al Evangelio, que nuestros sentimientos cada vez sean más conformes al Evangelio, ¿no? Sentimientos de misericordia, que uno vaya purificando otro tipo de sentimientos y tenga los sentimientos propios del corazón de Cristo. ¿Mm? Y tenga también, pues, la concepción de que sus reacciones espontáneas, etcétera, pues en vez de ser perezosas, en vez de ser rencorosas, etcétera, en vez de ser sensuales, pues sean las reacciones propias de Cristo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y quién puede decir, quién puede decir, yo ya he llegado a eso, pero quién puede decir eso? O sea, estamos en continuo crecimiento y el sacramento de la confirmación es aquel que hace... Que Cristo crezca en nosotros y que nosotros vayamos disminuyendo, disminuyendo en el hombre viejo, en nuestras reacciones carnales, ¿no? Y que sea Cristo quien viva en nosotros y el Espíritu Santo el que nos mueva, el que nos mueva, el que sea el motor, el motor de nuestra vida, el que nos inspire, el que nos lleve. Acordaros cómo hay pasajes en el, en el Evangelio en los que se ven cómo Jesús es movido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. Es decir, el Espíritu Santo le movía a Cristo a ir al desierto para afrontar las tentaciones. O, por ejemplo, cuando dice, Jesús, movido del Espíritu Santo, elevó los ojos y dijo, eh, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado. Era movido por el Espíritu Santo. O sea, Jesús eh, tenía en el Espíritu Santo algo alguien que la, la persona divina eh, con natural con él con, la, con el hijo no que movía sus actos bueno pues ese es también ese es también el concepto cristiano que tenemos por eso lo del crecimiento de que de que Cristo crezca en nosotros etc es tan importante y por eso es tan bueno pues nefasto no para la vida cristiana ...esa sensación de que el cristianismo es sociológico... ...que yo ya estoy apuntado a la parte de bautismo... ...no estoy apuntado... ...que bueno, pues toda la confirmación es obligatorio... ...o, o no es obligatorio... ...a ver, ¿me permiten casarme si no estoy, si no estoy confirmado? O sea, eh, no, o, o necesito que me metan otro sello más... ...otro sello más para que con este sello puesto... ...pueda recibir esto otro... ...o sea, con ese concepto de la vida... ...la verdad es que no hemos entendido nada... ...no hemos entendido nada... ¿eh? Mm, tenemos que pedir pues este don ¿eh? el don de que el sacramento de la confirmación se entiende en profundidad pues, cuando sabemos que nuestra meta es ser santos y que Cristo viva en nosotros no es, es importantísimo tener este concepto bien, vamos a reflexionarlo brevemente y continuamos enseguida ...llegaros que este punto que estamos comentando... ...en 1303... ...habla también de que el sacramento de la confirmación... ...tiene entre sus efectos... ...un más perfecto vínculo con la Iglesia... ...lo cual también eh, nos tiene que... ...que rectificar si es que tuviésemos, ¿no?... ...si es que tuviésemos otro falso concepto... ...que está también eh, difundido, ¿no? ...en algunos ambientes... ...y es el falso misticismo el falso misticismo de que quien es, está unido directamente con Dios, pues él no necesita el vínculo de la Iglesia, como si bueno el vínculo de la Iglesia fuese el vínculo de los que necesitan una mediación de la Iglesia, porque ellos no tienen el hilo directo con Dios, ¿no? Si yo tengo hilo directo con Dios, pues yo ya no necesito no necesito la mediación de la Iglesia. Esa ha sido ha sido una pues una herejía ...que también incluso durante la Edad Media eh, tuvo no tuvo una cierta implantación... ...que era eh, el de un falso misticismo. ¿eh? Falso misticismo de decir, bueno, pues eh, los que están directamente unidos con Dios... ...pues no tienen esa necesidad ¿no? de, de que pues tengan que estar recibiendo la mediación... ...de sacramentos, de predicaciones, de preceptos, de cosas... Porque, bueno, porque les basta el amor, es entender equivocadamente eso de que aquello que decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? pues interpretan equivocadamente eh, esa frase pues como si el amor les librase de, de la ley de Dios, de los preceptos, de los sacramentos, de la mediación de la iglesia, de todo tipo de, de obediencia... ...porque únicamente obedecen a Dios... ...y entonces lo otro les sobra bien... ...eso esas es que sepáis... ...que hay, a veces nosotros nos pensamos que... ...que descubrimos el Mediterráneo... ...y el Mediterráneo hace mucho que estaba descubierto... ¿eh? ...y es que esa fue una herejía... ...existente en la Edad Media... ¿eh? ...de unos... ...falsos fratichelis que se les llamaba ¿no?... ...es decir que un, un, unos que se pensaban... ...que habían tenido una iluminación mística ¿no?... ...que ellos eran los perfectos y les sobraba a la iglesia porque le parecía que la iglesia era para los imperfectos para los que tenían que someterse a leyes sacramentos mediaciones normas etcétera no no ellos tenían un hilo directo con dios y eso les sobraba bueno pues eso hoy en día de otra forma ¿no? y bajo otras características no pues también está en nuestro ambiente ¿no? está en nuestro ambiente el que uno se piense que cuanto más hijo de dios es cuanto más místico es pues menos necesita de la Iglesia. Eh, eso también lo vemos hoy con esta especie de renacer que hay aquí en Occidente de un espiritualismo orientalista, ¿no? O sea, que uno, esa especie de búsqueda de Dios con experiencias de tipo eh, de introspección del que uno busca a Dios eh, mediante técnicas de relajación y cosas por el estilo, eh, pues bueno, pues les parece que por ese camino, algunos piensan que le sobra la iglesia, ¿no? Bueno, pues es que no es así. Cuanto uno está más cerca de Dios, está más cerca de la iglesia. Y cuando está más cerca de la iglesia, está más, más cerca de Dios. ¿eh? O sea, la mediación de la iglesia, la mediación de la iglesia, no, no es suplida nunca. No, es jamás innecesaria. Uno no puede decir, yo ya... Eh, puedo prescindir de la Iglesia y llego... No, no, jamás puede decir eso. Igual que la humanidad de Jesucristo, nunca podemos prescindir de ella, sino que, para llegar a Dios Padre, la humanidad de Jesucristo, eh, esa humanidad de la que Él se encarnó, es siempre imprescindible, porque Jesús no dejó de ser hombre y volvió al cielo, sino que volvió al cielo hecho hombre para siempre. Por eso la humanidad de Jesucristo, como decía Santa Teresa, siempre... ...es el camino para llegar al Padre, ¿no? Pues lo mismo, digamos, de la Iglesia... ...la Iglesia la Iglesia será eterna... ...la Iglesia no, deja, no dejará de existir... ...cuando... ...cuando la parucía a Cristo se manifieste... ...si sí, los sacramentos terminarán... ...y nuestra comunión será... Eh, ...de otra forma directa con Cristo... ...pero en el seno de la Iglesia... ...la Iglesia jamás será una mediación... ...que sea... Mm, ...suplida... ...o que sea superada... No, ...la iglesia no dejará de existir... ¿eh? ...luego... ...teniendo esto en cuenta... Eh, ...recordemos que... ...el sacramento de la confirmación... ...lo que hace es profundizar... ...a crecer... nuestro... Eh, ...fortalecer nuestro vínculo con la iglesia... ...cada vez somos más iglesia... ...en la medida en que cada vez somos más hijos de Dios... ¿eh? ...cada vez somos más hijos de Dios es importante, ahí añadamos eh, lo siguiente, ¿no? Eso que dice el siguiente punto de la importancia de difundir y defender nuestra fe nuestra fe ante los demás, ese apostolado, ese ser testigos, eh, lo que dice el Evangelio, el que me defienda a mí delante de los hombres, también yo le defenderé delante del Padre. O lo que dice, no estáis pensando en lo que diréis porque el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios ¿no? las palabras adecuadas. Cuando os lleven ante los tribunales no estéis preocupados, etcétera. Es decir, es, eh, es propio, eh, muy muy esencial al sacramento de la confirmación todo aquello que hace referencia a la importancia de ser testigos del Evangelio. Uno va creciendo y la medida en que Cristo crece, crece en él él sin darse cuenta da testimonio de Jesucristo no en primer lugar uno da testimonio casi sin darse cuenta el apostolado más bonito el testimonio más, más perfecto es el que uno da sin darse cuenta que lo está dando ¿eh? no es decir bueno voy a voy a hacer voy a dar un testimonio voy a hacer apostolado no bueno está bien también hacerlo y esforzarse en hacerlo pero es que casi lo más lo más bonito es que alguien dé testimonio sin darse cuenta de que lo está dando, ¿no? Pues, por ejemplo, de cómo lleva una enfermedad, con qué paciencia la lleva ante sus hijos, él está enfermo y sin darse cuenta, sin pretender decir, voy a dar testimonio ante mis hijos, ¿no? sino que lo está dando porque sus hijos ven cómo él lleva la enfermedad, cómo, con qué paciencia y con qué resignación. Bueno, pues y, y los hijos dicen, jo, hay que ver nuestra madre, pues ¿cómo, cómo el apoyo que tiene en su fe, cómo le, le ayuda a aceptar, aceptar con resignación y con alegría su enfermedad, etcétera, etcétera, ese es el mejor testimonio. No el que uno diga voy a ver cómo digo esto para dar. no, sino que espontáneamente, según lo hace, los demás ¿sabes? se percatan, claro, porque la gente que nos rodea ciega no es, ¿eh? y se da cuenta de las cosas. Bien, pero aparte de eso, aparte de eso, lo que, lo que también añade este punto, es que que la fuerza del Espíritu Santo que se nos da la confirmación nos permita superar respetos humanos el no avergonzarse de Cristo aquello que les pasó a los apóstoles no que estaban eh, cerrados en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos tenían miedos tenían sentidos de, 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 bueno, de, de ridículo de vergüenza, etc. ¿no? como hoy en día muchísimos cristianos pueden tener ¿no? pueden tener el hecho de que de que estén continuamente eh, condicionados, ¿no? Pues recuerdo una anécdota, que no sé si os, os la he contado, una anécdota que yo viví pues, en la parroquia en Zumárraga, y es que eh, en una ocasión que convocamos al sacramento de la confirmación, pues hicimos un llamamiento en el que también a, a jóvenes más adultos, que habían quedado sin confirmarse en su momento, pues también se les envió cartas, ¿no? ...y entonces pues había ya muchas generaciones... ...de personas que habían quedado sin confirmarse... ...y que tenían 30 años o lo que fuera o más... ¿no? Y, ...y bueno, y también les convocábamos... ...y resulta... ¿eh? resulta que... ...que también habíamos convocado a la misma hora... ...a los más jovencitos... ...primeramente eh, pues hicimos entrar en la iglesia... ...a los más jovencitos... ...y luego quedaron ya por ahí en los pórticos de la iglesia... ...los más... ...los más adultos, ¿no?... ...y y claro, había dos, dos jóvenes así de, pues, de unos 30 años que habían sido convocados, y se encuentran, les habíamos convocado el viernes a las 8 de la tarde, se encuentran y, bueno, ¿tú a dónde vas y tal? No, pues le dice uno a otro, y bueno, lo mismo, ¿verdad?, pero uno le dice a otro, no, pues yo voy al polideportivo, y dice, no, pues yo vengo ahí de hacer unas compras y tal, y, ah, bueno, bueno, hasta luego, hasta luego, y cada uno disimulando, disimulando de a dónde iba, ¿no? Total, que llega el momento, o sea, una vuelta a uno por la iglesia y tal, llega un momento en que yo, bueno, ahora que pasen los mayores y tal, pasan los mayores, nos sentamos allí en un salón grande, que sé, pues habría unos 15 o 20, y entonces se encuentran los dos allí sentados uno frente a otro, el que decía voy al polideportivo, yo vengo a hacer unas compras, y yo pasaba por allí casualmente, y se encuentran que los dos estaban disimulando que iban a lo mismo, ¿no? Y recuerdo, vamos, es una cosa que se me quedó grabada, recuerdo la conversación que tuvieron entre ellos dos, vamos ante los demás, ¿no? No no privadamente, sino ante todo el grupo diciendo, "¿Te das cuenta? Te das cuenta qué limitados que somos, ¿no? Qué, qué poca libertad tenemos, que estábamos tú y yo ahí fuera diciéndonos, "Pues, no, pues yo voy por el deportivo, pues yo voy al otro. Te das cuenta que los dos somos amigos, que pertenecemos a la misma cuadrilla, que habíamos recibido de la parroquia esta carta y que no hemos tenido la libertad para decirlo oye, tú has recibido esto, no has recibido esto, sino que por vergüenza cada uno nos lo hemos comido, nos lo hemos callado, ¿no? Delante de, 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 yo delante tuyo y tú delante mío nos lo hemos callado por, por respetos humanos, ¿no? Por vergüenza, porque porque parece que, que precisamente por eso les dije yo, la Iglesia os convoca y os quiere dar una fuerza del Espíritu Santo para que si estáis abiertos a esa gracia, pues podáis superar ...esos respetos humanos, ¿no?, en la, forma, en la forma de actuar. Qué importante es eh, la superación de los respetos humanos... ...que son una auténtica tumba para muchas personas... ...se quedan enterrados en esa tumba. Qué importante es que uno... ...que el Espíritu Santo nos dé la libertad... ...de actuar ante Dios como si Dios fuese tu público... ...no como si lo fuese, es que lo es de verdad... ...es que las cosas las tenemos que hacer en presencia de Dios... ...siendo conscientes de que él te mira... ...de que él te conoce... ...os pongo un ejemplo... ...¿os habéis fijado cómo a un niño... ...se le suele notar... ...cuando hay gente de fuera de visita en casa... ...qué distinto actúa... ¿Mm? ...se pone tontito... ¿eh? ...se pone tontito... ...se pone tal... ...generalmente suele actuar de una manera más incorrecta... ¿eh? ...incorrecta porque al niño se le nota que hay gente de fuera... ...uy cómo se le nota... ¿eh? ...que engancha pues una... ...quiere llamar la atención... ...quiere tal, quiere cual, ¿no? Bueno, ¿eso que les pasa a los niños? También nos pasa a los adultos... ...de otra forma... ¿eh? Que, ...que tenemos esa falta de espontaneidad... ...de que actuamos... ...ante los demás y no, y no ante Dios... ...¿cómo se les suele notar... Eh, ...a muchas personas... ...por ejemplo, cuando tú... Eh, ...hablas por teléfono con alguien... ...con el que tienes mucha confianza... ...¿cómo notas enseguida... ...si está solo o está acompañado... ...porque notas que su tono de voz es el natural, o no está un poquito tenso, está un poquito tal porque, claro, como tiene gente alrededor, eh, pues está un poco, entre comillas, actuando delante de él, ¿Mm? actuando, y ya le nota a uno, dice, no, este no está solo, tiene gente alrededor, porque ya le noto yo, que, que, no, que no habla con naturalidad. Ese es un problema auténtico que tenemos, ¿no?, la falta de libertad, de espontaneidad, porque no actuamos en presencia de Dios, porque estamos mirando cómo nos miran, Estamos pendientes de ello, de cómo somos percibidos. Igual que el niño, también nos pasa a los mayores. Bueno, ese es un don de Dios que tenemos que pedir en el sacramento de la confirmación. Actuar con la libertad de los hijos de Dios. Como si Dios fuese mi público y no me siento y no me siento condicionado por la llamada de los demás, ¿no? Aquello que también en alguna ocasión os he comentado, de esa especie de, de pensamiento ¿no? que dice... Eh, baila como si nadie te estuviese viendo ¿eh? con esa libertad es decir no no con esa especie de, de vergüenza de ay que me miran ay que vergüenza ay que no sé qué hay que no sé cuántos hay que me están escuchando hay que hay que he metido la pata ay que vergüenza o sea eso esos sentimientos de, de vergüenza de respetos humanos son propios de quien lee de que, de quien todavía no se ha abierto a un don de Dios de que Dios sea su público es ¿Eh? lo que nos puede llegar a costar el hablar en público por el sentido de de vergüenza de que igual le meto la pata, de que igual no sé qué, de que qué va a pensar este de mí, no sé qué y no sé cuántos. Tenemos que pedir la gracia de vencer los respetos humanos y de actuar con plena libertad ¿eh? en el no avergonzarse, en el no avergonzarse. Y si en algún momento el Señor permite que hagamos el ridículo por Él, que pocas cosas más hermosas, eh, podemos ofrecer por amor del Señor que hacer el ridículo, ¿sí? que hacer el ridículo. Y si uno tiene que pedir perdón, pues lo pide. ¿sí? Y si uno tiene que decir, pues perdón, que es que que no sé hablar bien, pues lo dice y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Por lo tanto, este aspecto concreto del sacramento de la confirmación, pidámoslo mucho: el no avergonzarse, el superar los respetos humanos, el vencer el vencer el qué dirán. El, el no actuar con naturalidad ¿no? con, con naturalidad lo digo pues en, en que si yo estoy, si Dios es mi público yo actúo igual cuando estoy eh, ante 15 que cuando estoy ante 2 ¿no? que, 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 bueno, que, porque es que Dios siempre me está mirando yo en su presencia siempre estoy ¿no? luego el hecho de que haya más gente o menos gente es un pequeño detalle y casi insignificante porque Dios siempre me está mirando que luego haya, haya 100 más o haya 100 menos eso ya poco importa ese es uno, otro aspecto importante, ¿no? Pedir esa gracia, esa fuerza especial del Espíritu Santo para tener la libertad, ¿no? de testimoniarle delante de los demás. A eso se añade, pues, el hecho de que confiamos en que el Espíritu Santo nos inspirará, pondrá en nuestras palabras lo que tenga que poner, ¿no?, o, pues, para que expresemos eh, con esa libertad de no avergonzarse de la cruz de Cristo, dice aquí, no sientas jamás vergüenza de la cruz de Cristo porque claro, hay que hay que tener en cuenta, por ejemplo, un joven adolescente un joven adolescente claro vivir esto para él puede llegar a ser heroico ¿eh? porque claro, el joven adolescente está en un momento en el que como se está desarrollando esa imagen que él tiene delante de los demás para él eh, para él es fortísimo, ¿no? el que delante de los demás él quede marcado de una forma determinada hay que ponerse en el pellejo del joven adolescente y, bueno, y tener también paciencia con él, pero también hacerle ver esto. O sea, hacerle ver eh, que, que, hasta qué punto, ¿no? Él, precisamente, tiene un sentido del ridículo tremendo. ¿no? Y muchas veces cuando un joven adolescente le dice, le dice a su padre o a su madre, ¿no?, ...¿qué más dará? Yo quiero... ...¿qué más dará? Lo, lo, que, lo que digan... ...yo quiero vestir como quiera y tal... Sí, ...precisamente dime de qué presumes... ...y te diré de qué careces... ...un gran problema del joven adolescente suele ser... ...que tiene un sentido de vergüenza... ...y de ridículo tremendo... ...bien, por eso especialmente la Iglesia... ...dirige el sacramento de la confirmación... ...entre nosotros... ...a esos jóvenes... ...que tienen un problema tan grande de imagen... ...tan grande de imagen... ...pidiendo que el Espíritu Santo... En el sacramento de la confirmación les libere de todas esas esclavitudes, ¿no? Y pidiendo la gracia, la gracia para, para crecer en la libertad de los hijos de Dios. Eso puede llegar a ser heroico, ¿eh? En un joven adolescente, el vencimiento de esas, de, bueno, pues de todos esos condicionantes tan grandes, ¿no? Y, y pidamos la gracia de Dios para nuestros jóvenes que se preparan para la confirmación, para que tengan esa, esa libertad interior. Bien, lo meditamos brevemente y continuamos enseguida. que antes de pasar un poco al punto siguiente Todavía le dé una vuelta más a la tuerca A esto de la petición de la gracia de, de, del Señor Para ser libres de nuestra imagen ¿no? Porque es que esto afecta tanto, tanto ¿eh? Nos afecta tanto esa falta de libertad ¿no? Que incluso yo creo que somos testigos De cómo, por lo menos en nuestro contexto sociológico ¿no? Que yo creo que no hay tantas diferencias por ahí Pero por ejemplo, hablemos hablemos de nuestro contexto sociológico, ¿cuántas veces, por ejemplo, esto a los hombres nos ha hecho un daño tremendo, nos ha hecho un daño tremendo por qué? Pues porque parece que eh, la imagen, la imagen es, bueno pues que el hombre tiene que ir más de duro de la película y tiene que, parece que la mujer ha sido la que ha cargado, eh, a la que se le ha apropiado ¿no? Eh, tradicionalmente de la sensibilidad religiosa ...y el hombre parece como que no se espera de él... ...que sea tan religioso como la mujer... ...y entonces el hombre... Eh, ...delante de sus... De sus, eh, ...de sus amigos, de su cuadrilla... ...pues tiene que cumplir un poco un papel... ...de ir un poquito del machito ibérico, ¿no?... ...y de ir un poco de durito... ...eso hace un daño tremendo... ...y, y a veces os, observas como... ...como la iglesia... ...pues eso... Eh, sale ...sale el marido acompañado de la mujer... ...y allí de repente... ...se encuentra con toda la cuadrilla... ...y el hombre dicen... ...tierra, trágame que están aquí todos estos... ...que te ha enganchado, te ha enganchado la mujer eh... ...y ya te das cuenta que lo otro lo está pasando fatal... ...lo está pasando fatal... ...porque los otros en esa especie de machismo estúpido... ¿eh? Que, que, ...que a veces solemos gastar ¿no?... ...pues parece como que le están diciendo... ...como que si ese acudir a la iglesia por parte del marido... ...bueno pues ha sido porque la mujer... ...que, que es la que, que pretende en casa pues llevar adelante ¿no? esa especie de sensibilidad religiosa, le ha enganchado y tú, qué poca personalidad tienes, es ¿eh? Cómo te enganchan las mujeres, en vez de venir aquí a tomar vinos con nosotros, ¿no? Eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo el, el condicionamiento tan grande que podemos tener, ¿eh? y pienso que especialmente eh, al mundo masculino, esto le ha hecho más daño que al mundo femenino, ¿eh? más daño. ¿Por qué? Pues por imagen, por imagen de dureza de, de falsa dureza ¿eh? que es una falsa dureza eh, absolutamente de una falsa de una falsa sensibilidad ¿no? que claro eh, ya, ya están ahí comiéndoles el, 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 el coco no pues eh, a las mujeres ahí están las mujeres bueno eso es un, un daño muy grande ¿eh? daño muy grande hasta qué punto también esto después les influye a los niños porque fijaros que cuando hay cuando hay un, un bautismo y, y, y bueno pues eh, el que se bautiza es un niño yo muchas veces en la, en, la, en la preparación del bautizo le he hecho ver a los padres que el hecho de que sea niño y no niña ¿eh? la que el que es bautizado pues eh, hace que sea tremendamente importante el testimonio paterno paterno en la educación de ese niño pues claro el niño si está viendo si si va a cre al principio no hay ningún problema por supuesto no hay ningún problema porque el niño eh, le transmite los, los valores y las oraciones y la sensibilidad religiosa a la madre y él no se cuestiona nada. Pero el niño, en muy poco tiempo, comenzará a darse cuenta de que si el padre no le da el testimonio, también de vivencia religiosa, el niño hará una especie de, eh, de consideración, de decir, esto debe ser cosa de mujeres. Porque yo no veo que papá eh, me hable de estas cosas, me habla mamá, y, y papá, bueno, pues parece que... se que, entonces yo también, yo quiero ser un machito como mi padre, ¿no? Y entonces, bueno pues esto debe ser cosa de mujeres, para que lo haga mamá con ¿eh? claro, es que, es que las cosas son así, es decir, ojo porque en el género masculino ¿eh? somos especialmente, eh, especialmente vulnerables a esta tentación, a la tentación de la imagen, ¿eh? en materia religiosa, ¿eh? luego en otras materias, pues también el mundo femenino por supuesto que tiene muchísimas tentaciones de imagen y por supuesto pero bueno, me refiero a esto en concreto en este momento en pocas cosas pueden hacer tanto bien, eh, tanto bien como el liberarse ¿eh? de este tipo de cosas o, o, um, fijémonos en lo que suponen ciertas iglesias que hay una especie ahí de imagen imagen en la que parece que los hombres tienen que permanecer en la parte eh, casi exterior de la iglesia casi sin entrar dentro ¿no? porque cómo se va a poner un hombre en la parte delante y mezclarse entre las mujeres de la iglesia bueno, por Dios, eso es que, qué vergüenza ¿no? qué vergüenza ¿Pero qué tontería es esa ¿eh? o sea que yo ya tengo que estar ya en una actitud de la que estoy en el funeral, medio en la calle, porque, claro, no los hombres nunca se han puesto allí eh, sentados en los bancos de la parte de adelante. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Cosas por el estilo en la que uno puede decir pero qué niños que somos. Pero qué niños. Que cualquier cosa de esas no, nos quitan libertad, ¿no? Y luego es curioso, ¿no? Que hablemos tanto de, de la libertad y, y, y estamos esclavizados por tonterías de esas. O sea que yo creo que reivindicar, ¿eh? reivindicar el sacramento de la confirmación, es reivindicar la libertad de los hijos, la libertad de los hijos de Dios, ¿no?, que nos hacen actuar pues, con, con verdad. Y es que siempre se ha hecho así aquí. Bueno, es que si siempre ha sido una estupidez lo que se ha hecho, ¿por qué yo no voy a tener la libertad de cambiarla? Vamos a ver, si, si siempre se ha hecho una estupidez, pues la costumbre de que, los hombres no no pueden estar presentes aquí o, o, o no se puede, claro, ¿cómo se va a poner el hombre ahí de rodillas? Pero ¿por qué no se va a poner de rodillas? Vamos a ver, la libertad de los hijos de Dios es esa libertad que tuvo Jesucristo de hacer cosas que en aquel tiempo no se hacían y Jesús escandalizaba, ¿no? Nunca nadie ha hablado así, nunca. Bueno, pues eso, pues, pues esa libertad que tuvo Jesús, que incluso escandalizó en su tiempo. Es la libertad que tenemos que ejercer nosotros para romper imagen, ¿no?, para romper imagen, ¿no?, y bendito sea Dios si nos permite romper imagen, taconear nuestro ¿eh? esa imagen que tenemos, ¿no?, nuestro amor propio, el que dirán, ser capaz, ser capaz de pegar un taconeo, ¿no?, encima de eso, vamos, pisarlo encima, sobrepasarlo, ¿no?, siendo libres con la libertad de los hijos de Dios. Bien, perdonad que haya insistido tanto en esto, pero creo que es, que es importante ¿eh? que pidamos esa libertad de los hijos en la que crezcamos en día a día. Tenemos la hora cumplida y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.